0: Thank <music> you. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. En primer lugar, quiero mandarle un saludo de aquí a Isabel, una seguidora de Almería, que ha tenido a bien saludarnos hoy eh, y mandarnos eh, fuertes ánimos. Hay muchísima gente que nos quiere, muchísima gente que nos apoya aquí en Almería y vamos a empezar a informar eh, con bastante profundidad no solo de lo que pasa en Almería, sino también ¿no? de lo que pasa en la actualidad política andaluza. En Las próximas semanas votaremos más pistas, más detalles, esta la media tv va a seguir creciendo, creciendo porque somos el único medio que seguro que os va a contar ¿no? que a Irene Montero le acorrala la fiscalía por el caso de esa niñera que presuntamente pagamos todos los españoles. Somos el único medio que va a contar, no, al menos medio televisivo, las incongruencias de Pedro Sánchez cuando hoy ha criticado sutilmente a Alberto Garzón cuando llamó ayer a comer menos carnes. Hoy Pedro Sánchez se ha declarado fan del chuletón, pero es cierto que en su plan, en su agenda 2050, eh, pide no prevén eh, el consumo menor de carne, con lo cual esa incongruencia la tenía tranca clara. Han salido varones del PSOE como Paje Ibarra criticando fuertemente a Garzón y lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, es cesar a este individuo, no puede pasearse ni siquiera por Málaga, de donde es originario, porque los hosteleros, los que tienen terrazas, no lo quieren ni ver. Es decir, la industria cárnica ha estallado y muchísima gente, muchísimos empleos y no está demostrado ¿no? que la carne sea mala, como él dice. Hay estudios científicos, pero siempre muy interesados y nosotros vamos a seguir apoyando la industria cárnica a todos esos eh, ganaderos ¿no? que hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en toda España y además que generan muchísimo empleo, hay muchísima gente en las colas de hambre no se puede permitir ni un solo trozo de carne. Hoy la noticia bomba del día no es la de valcierra digital que hemos entrevistado en EDATV TV en el canal de YouTube Estado alarma al director Juan Ligalacho que contaba en exclusiva cómo Pablo Iglesias e Irene Montero han roto su relación y han vendido el chaletazo de Galapagar por 660.000 euros, en teoría 60.000 euros más de lo que lo compraron. Yo soy sigo siendo de la teoría que esa casa, yo que he estado en las inmediaciones, vale mucho más dinero. Pero bueno, lo cierto es que los marqueses de Galapagar eran post de que ya no vivían juntos. Pero ya este medio lo ha confirmado. Hoy tenemos a Isabel San Sebastián y a Hugo Pereira y estamos esperando también que se incorpore Carlos Cuesta, que creemos que estará confirmando una, una exclusiva. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal Isabel? ¿Qué ¿Cómo estás?
1: tal? Pues aquí estamos, ya con ganas estamos de vacaciones, pero bueno, sí, sí, de andar con mi nieta por la piscina de, de casa. Yo no vivo en un casoplón como Pablo Iglesias, pero llevo muchísimos años viviendo en las afueras de Madrid en una en una urbanización con piscina y aquí ando ya intentando bueno. olvidarme de la política con, y, y, y dedicándome a la familia, que es mucho más interesante. Pero es imposible, sí. es imposible olvidarse de la política. Porque con sustos que nos pegan, como el de la ley de seguridad nacional, que ya sé que habéis sí. estado hablando otros días, pero a mí me tiene preocupadísima. Esto es lo más grave que se ha pergeñado en España en muchísimo tiempo. Sí. Si ese engendro sale adelante. Eh, estamos en otro modelo ya. ¿eh? O sea, hemos traspasado una etapa sí. y hemos entrado en otra enormemente peligrosa, pero enormemente peligrosa. Yo espero que eso se pueda parar, porque ya digo que es, es sería perpetrar una barbaridad de un calibre eh, sin precedentes en, en la historia democrática española.
0: Y ahora ¿no? además también la línea de la concepción que quiere ser independiente, que se une también bueno. a la independencia de... De Cataluña sí, sí, sí. todo es de chiste, quieren ser autónomos, pero bueno, sabemos que hay una junta contundente Eso... de, de chiste lo del alcalde de la línea de la concepción que a ver si vamos allí a hacer un, algún reportaje hay muchos seguidores. Hugo, has estado siguiendo de cerca, has hecho hoy un especial sobre la separación de Irene Montero sí, sí. y de Pablo Iglesias acaba de entrevistar al director Juan Luis Galacho, dando todos los detalles cuéntale a la audiencia que no haya podido uh -huh. ver el video, las cifras que tenemos, los motivos de la ruptura, si está Lili Bertringe detrás, cuéntanos un sí. poco
2: Mira, eh, en esta noticia ¿no? que ha saltado hoy a los medios y que ha sido pues bueno pues muy hablada hay cuatro ejes fundamentales ¿no? el primer eje es la ruptura sentimental, que tal y como publicaba eh, el Cierre Digital, ¿no? también lo comentaba en esta alarma TV el de su director eh, Galiacho hace escasos minutos, es que precisamente ese, esa ruptura sentimental se produjo en el pasado mes de marzo, no ahora, no hace unos días, en el pasado mes de marzo. Y esto coincide efectivamente ya todo el puzzle de todas las piezas, pues parece que van eh, cuadrando, coincide con la información eh, que dábamos Alfonso Rojo y yo aquí en Estado Alarma TV en el mes de marzo, hace, ya veis, pues unos cuantos meses, eh, pues que a Pablo Iglesias se le veía cada vez menos por gala pagar y cada vez más por eh, Calle Serrano. Luego también, claro, en ese sentido, ahí está la incógnita de lo de Lilith Vestringe, eh, ¿no? En Calle Serrano precisamente es donde vive la hija de, de bestringe y parece ser que Pablo Iglesias, aunque esto no está 100% confirmado, Pablo Elisas estaría viviendo de forma provisional en ese piso en calle Serrano con el Ibe Otro de los ejes fundamentales, pues, es la venta del Chalet, que también es, digamos, otra de las noticias del día. ¿no? Parece ser que esa venta ya está confirmada. El, eh, digamos, hay un panteazo, de hecho, de la inmobiliaria que es del, del, del grupo MIG. Eh, y Simulalia, pues es la que vendió el chalet de Galapagar que ya estaría vendido en estos momentos. Un chalet que, bueno, atención, se vendió con 45.000 45, euros de plusvalía. Esto es la diferencia entre lo que se compró, entre el precio por el cual se compró y el precio por el cual se vende, arroja una plusvalía de 45.000 euros. Una plusvalía que para nada es comunista, ¿no? es decir, es todo lo contrario al ideario comunista que defienden estas personas de, de Podemos ¿no? y luego también, claro, otra de las incógnitas es dónde está viviendo Pablo Iglesias o mejor dicho, dónde va a vivir Pablo Iglesias, porque también, hemos, también se ha, digamos, publicado en el día de hoy, eh, concretamente el, el Cierre Digital no ha publicado, que se estuvo viendo a Pablo Iglesias intentar comprar una casa en la eh, urbanización La Berzosa, en Madrid, una urbanización bastante prestigiosa precisamente, pues, muy cerca de esa zona de Galapagar. Sin embargo, todo indica que Pablo Lesias no quiso comprar eh, la casa, la cual, pues, una inmobiliaria le ofreció y parece ser que ahora sí que ha comprado, por tanto, eh, pues, una serie de parcelas, dos parcelas concretamente, también en esa zona eh, y tiene intención de construir una casa. Esas son las informaciones que, bueno, que se han publicado en torno al sí. caso de Pablo Lesias. Vamos,
0: sí. Isabel San Sebastián, los memes no han, porido, no han parado de correr, ya tenemos a... <ríe> a Carlos Cuesta al otro lado, eh, ah, le estaban deseando suerte campeón, pero claro, deja a una mujer con tres niños y como la apriete, pues eh, va a probar su propia medicina, ¿no? Una mujer feminista, además.
1: Bueno, feminista, pero no parece que muy dada a hacer reproches a su marido. Yo no sé si es, si lo considera más marido traidor o o líder imprescindible de la formación en la que ella milita y gracias al cual ella eh, se ha convertido en ministra, lo cual en su vida habría soñado con, con alcanzar esa posición si no hubiera sido porque era la pareja de o es la pareja de, de Pablo Iglesias, ¿no? no o sé, sea, a mí la verdad es que los los líos familiares de esa pareja, pues bueno, allá ellos que lo resuelvan como puedan, me dan mucha pena esos tres críos pequeñitos. Que, que van a crecer con sus padres separados, pero bueno, ellos, si no se llevan bien, pues es lo mejor que pueden hacer, ¿no? El, lo, que me, lo que me produce más curiosidad es saber de dónde sacan para tanto como destacan, de dónde sacan tanto dinero como para poder mantener dos casas, dos pisos, una separación costosa, estar comprando parcelas en zonas que no son precisamente baratas, no sé, ya me gustaría a mí… Eh, saber eh, eh, a qué piensa dedicarse Pablo Iglesias, que lleva dos meses desaparecido de la circulación eh, no sé pero vamos, tampoco me quita el sueño, yo tengo que hay cosas que me preocupan muchísimo más que los líos de faldas del señor Iglesias, me cuesta mucho, antes lo comentaba con Hugo, me cuesta mucho entender cómo cómo puede tener el más mínimo éxito con las señoras este tío porque es feo como un, pero con avaricia, feo con avaricia cheposo eh, mentiroso eh, desleal, infiel, si es que no no sé, bueno hasta ahora era, o hasta hace unos meses era un destacado líder político y ya se sabe que el poder tiene una cierta erótica, pero ahora es que ya no es nadie, no es nada entonces no, 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 no puedo entender qué, qué, qué le ven las la, todas esta, toda esta ristra de, de, de señoras o señoritas o mujeres que, se han, que han muerto por sus huesitos y que se lo han dado todo. Yo, a mí me cuesta muchísimo entenderlo. No no sé, debe debe ser un gusto de una generación anterior a la mía. Yo, desde luego, a Pablo Iglesias no me habría acercado ni jarta de vino, nunca.
0: Vamos a escuchar la opinión de Carlos Cuesta, que, por cierto, se acaba de aprobar la ley de la red de televisión pública en, en Madrid que va a provocar el previsible cese del actual director general el próximo lunes. Y Carlos, hay muchísimos mentideros que dicen que están que propuestos ahí para, para Telemadrid, que vas a ser el nuevo director general. Eso están comentando ahí incluso en las redes sociales y nada, si es así entiendo que pueda guardar discreción, pero bueno. Tú
3: ya si sabes. No... Qué va, tú ya sabes la vieja frase: el hombre propone y Dios dispone. Bueno, en este caso, eh, unos hombres proponen y otros, si quiere, coge y si quiere, no coge. Vamos a ver, yo, yo eh, que soy una persona. Eh, cercano a Isabel Díaz Ayuso Yo creo que lo sabe todo el mundo No lo he ocultado en mi santísima vida Le ayudo todo lo que puedo Porque sinceramente creo que es una gran opción política Para Madrid y para toda España Y le ayudaré en todo lo que pueda que si a mí me han ofrecido, me han dejado ofrecer, bueno yo no voy a comentar más, lo que sí que puedo garantizar es que no voy a estar ahí. O sea, que, que se quede tranquilo todo el mundo y especialmente que se quede intranquilo la gente de Podemos y del Partido Socialista. No me voy a ir a ningún sitio donde no pueda seguir sacando noticias y comentando el desastre que provocan para España. Así que claro. si alguno de ellos guardaba alguna esperanza de que yo pasase a una etapa más burocrática, que sepa que no, que me van a tener que seguir aguantando en lo que en lo que estoy haciendo, que creo que lo hago bastante bien y que me dedico a sacar todas las tropelías que hace esta gente.
0: Pues me alegra saber que seguiremos contando también contigo como analista como y seguiremos sí, leyendo. Tengo que sí. Vamos a ver lo que ha dicho Ayuso precisamente sobre Telemadrid.
3: Yo opino que un servicio público
1: sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro. Y, por tanto, es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid. Y, por eso, reformamos una ley en el legislativo. Gracias.
0: A mí también, Carlos, me están poniendo como presentador de Telediario. También a Isabel San Sebastián le da un espacio a la, la izquierda radical era necesario eh, el cambio yo creo que sí yo fui purgado de, de Telemadrid por la actual dirección pero cuál es tu opinión por qué crees que la izquierda está rabiando tanto y también la abstención de Vox que Rocío una ha dicho que se abstenía y que quieren cerrar Telemadrid
3: Vamos a ver, el, el tema de la abstención de Vox yo creo que es una cosa que tiene una explicación tan sencilla como que para reformar esa ley no se necesita el voto afirmativo de, de Vox sino que basta la abstención y yo entiendo perfectamente que Vox quiera mantener un perfil distinto, no quiere involucrarse ni en el presente ni en el futuro de Telemadrid porque si las cosas salen mal es totalmente lícito que quiera hacer oposición diciendo esta no es mi fórmula porque Vox efectivamente tiene otra fórmula y una fórmula que es cerrar las televisiones públicas. Entonces, yo entiendo perfectamente esa opción. Esa opción no impide que se desarrolle eh, la reforma legal, que yo creo que es necesaria, eh, pero sin bloquear la reforma legal no te quedas implicado, no te quedas atrapado en una decisión que evidentemente no es la tuya según tu programa. A partir de ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y yo fíjate que ni siquiera lo centralizaría exclusivamente en esta tele o en el caso personal de la gente que está ahí dentro. vamos a ver yo sinceramente vivimos en un entorno en el que hay tropecientas televisiones privadas, en el que hay tropecientos mil medios de comunicación a través de los cuales cumplir una necesidad, que es la necesidad informativa, y un derecho que es el estar informado en democracia para poder eh, no solamente enterarte de los hechos, sino también de distintas opiniones y, por lo tanto, conformar tu voto. ¿vale? Ese derecho está plenamente garantizado con las televisiones privadas y con los medios privados. ¿A partir de ahí es necesaria una televisión pública? Yo, sinceramente, creo que no. Sinceramente creo que no. ¿En el pasado lo pudo ser? Pues no lo sé, a lo mejor, pero son las televisiones que más se prestan a la presión. ¿Básicamente por qué? Porque son una y, por lo tanto, eh, tendrán presión de un lado, tendrán presión del otro, pero se tendrá que saldar con que alguien gane dentro de esas televisiones. Sin embargo, en el entorno privado, si un medio de comunicación va hacia un lado, no hay ningún problema, porque en el campo contrario tendrás otro medio de comunicación. Con lo cual, el pluralismo y la neutralidad se consigue de manera automática. Básicamente porque tú puedes entrar en una y en otra. ¿Qué es lo que va a pretender hacer en estos momentos Isabel Díaz Ayuso? Yo creo, sinceramente, que uno, bajar el coste de esta televisión en un momento en el que estamos atravesando una pandemia, en el que se necesitan hospitales, en el que se necesita un buen aparato educativo, en el que se necesita rebajar los los impuestos para que sobrevivan los contribuyentes, los negocios, los autónomos, las empresas, ¿es prioritaria una televisión que es redundante? Pues yo creo que sinceramente la respuesta es no. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Meterle racionalidad a esta televisión? ¿Deberían hacer los demás lo mismo? Pues yo sinceramente creo que sí. ¿Están justificadas eh, esa eh, multiplicidad de televisiones públicas? Todos dicen, no, es que sin mí no habría información, hombre, per per perdone, pero eh, baja Modesto que ya sube la televisión pública. Yo Sinceramente los medios privados se bastan y se sobran precisamente para cubrir esa, esa necesidad y lo que va a hacer es precisamente eso, meterlo en cintura presupuestaria y garantizar que no sea una televisión que juegue a me apoyo en Ciudadanos porque de esta manera... Eh, me hago valer yo y me atrinchero yo personalmente o me apoyo en Podemos y me olvido del Partido Popular e incluso en muchas ocasiones se ha olvidado de, del Partido Socialista, yo creo que lo que va a hacer es meter racionalidad a la televisión y punto. Y el camino, de verdad, a medio y largo plazo, yo creo que es obvio, a medio y largo plazo es ir recortando la dimensión de estos entes públicos que, sinceramente, no creo que estén en estos momentos garantizando ningún derecho que no estuviera ya garantizado y que se convierten en entes redundantes y carísimos,
0: uh -huh. Vamos a eh, avanzar, eh, Isabel Sebastián, la Fiscalía pide imputar al tesorero y la gerente de Podemos por el caso de la niñera de Irene Montero, que presuntamente pagamos todos los españoles. Esta fue la pregunta que le hice a Irene Montero cuando fue a votar, que me desafió con la mirada, pero parece ser que esto va, que esto va en
1: serio. ¿Me permitas que haga un breve comentario sobre Telemadrid primero?
0: ¿Qué te anda un programa o no?
1: No sé. Ah, bueno. Mira... Yo he estado yendo una vez por semana a un programa de Telemadrid en el que no se hablaba de política porque lo, lo presentaba mi amiga Inés Ballester eh, uh -huh. y, y era el único el único espacio en el que yo participaba eh, por, por Inés, no no por otra cosa, por Inés porque me lo he pedido Inés y yo a Inés la quiero mucho y ahí estaba. Pero he estado vetada, rigurosamente vetada, en todos los programas de contenido político uh -huh. de Telemadrid, absolutamente en todos, en esta Telemadrid. Eh, yo viví el ERE de Telemadrid, viví la, la disputa brutal, el acoso brutal que sufrimos algunos eh, periodistas en Telemadrid por parte de la extrema izquierda eh, sindical que gobernaba y sigue gobernando esa televisión. Y me parece que lo mejor que podría hacer Isabel Díaz Ayuso con ella es cerrarla directamente. Y si no la cierra, como bien decía Carlos, meterla en cintura y hacer de ella una televisión realmente pública y madrileña. Es decir, Dejar de amparar a todos los tertulianos de extrema izquierda, que son los que están ahora ahí, dejar de permitir que sean los sindicatos de extrema izquierda los que determinen qué programas se hacen y cuáles no se hacen y con qué contenido, y, y convertirla en una televisión que interese a los madrileños y que tenga un coste razonable en función de su audiencia. Su audiencia es bajísima y su coste es desproporcionado. Dicho esto, si a mí me ofrecen un programa en Telemadrid, diré que no, porque yo estoy ahora mismo cada vez más metida. En la novela y en la historia y en la cultura y cada vez más alejada de la política que me da cada vez más asco. Punto. Y aparte, la niñera, ¿qué me parece? Pues me parece muy procedente que se haya eh, abierto un, un expediente de imputación, lo que pasa es que Montero es aforada, entonces hay que ir al Supremo. Si Montero fuera una persona ajena a la, al, 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 al aforamiento ya estaría imputada ante un juez. Como es una aforada, pues el expediente es muy largo, tiene que ir al Supremo, en fin… Todos sabemos cómo ocurre y me sorprende mucho que el juez haya de, o la fiscalía y, y, el, y el instructor hayan dictaminado que por mucho que Iglesias sea el padre de esos niños y el marido de Irene Montero, que él no tiene nada que ver con el asunto. Ah, o sea que la niñera es una cuestión solo de la madre. Estamos en un gobierno tan feminista y en un mundo tan feminista y en una fiscalía tan feminista que hay que decir todos y todas, pero la cuestión de la niñera solo compete a la madre, no compete al padre. Y el hecho de que la niñera de la casa de los hijos de la pareja sea una funcionaria pública con sueldo público solo, solo implica a la madre, no implica al padre. Me parece absolutamente inconcebible. O sea, si se ha contratado a una niñera, lo habrán contratado los dos y eso afectará a los dos. Y Pablo Iglesias ya no es un aforado y tendría que responder a la, ante la justicia de esa contratación y de esos servicios.
0: Daremos paso ahora, Hugo, para que nos contextualice la guerra de la carne pero le quería preguntar por cerrar el bloque de Pablo Iglesias y Irene Montero a Pablo Ilese, a Carlos Cuesta por esa separación, por esa venta del chale de Galapagar, si va a tener también esto alguna vice, o sea algún efecto político dentro de Podemos, que futuro labura ahora a Irene Montero, ahora que va a volar sin la cobertura del macho alfa
3: a Irene Montero, no lo sé, yo sinceramente creo que ese partido, gracias a Dios, está abocado a la autodestrucción. O sea, hoy hemos visto un ejemplo ridículo, patético, nauseabundo, delendable, no sé cómo calificarlo, especialmente soportado por la pobre gente. Por cierto, prácticamente 100.000 personas que trabajan directamente en el sector de la carne y han tenido que escuchar como un inepto máximo como Alberto Garzón se dedicaba a decir que lo que tenemos que hacer es dejar de comer carne. Bueno, el otro día yo lo escuchaba a Isabel San Sebastián en, en Es Radio y decía que precisamente el desarrollo intelectual del hombre vino gracias al consumo de carne. Bueno, pues es evidente que alguno ha debido comer muy poca carne. Yo, sinceramente, es un partido que lo mejor que puede ocurrir es que desaparezca entero. O sea, con todas las personas que lo conforman, con los lanzadores de odio enfrentando hombres y mujeres, donde en primerísima persona se encuentra Irene Montero, ahora le va a tocar en primera persona, ¿eh? precisamente tener que vivir situaciones de esas que con tanta alegría han descrito y regulado para acabar provocando enfrentamiento entre hombres y mujeres. Eh, con otras personas, como Yone Belarra, que se ha dedicado, por ejemplo, a respaldar a una asociación como Infancia Libre, cuya máxima responsable pues, ha acabado como ha acabado, ...judicialmente, nada más y nada menos que por secuestrar niños. Entonces, eh, es un partido en el que busques donde busques te encuentras un pederasta, un asaltador de bancos, eh, una persona que suelta patadas por las calles, una persona que se enfrenta delictivamente a la policía, una persona que intenta impedir delictivamente... Eh, el desahucio de una casa por orden judicial, gente que se enfrenta a cualquier tipo de fuerza y orden, y eh, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, te encuentras incluso una persona condenada por asesinato, te encuentras, es un espanto de partido, o sea, yo lo siento muchísimo, es un partido diseñado por y para el odio y con gente odiadora. Irene Montero, fuera ya eh, del ámbito de protección de, de su, no sé si es marido, ex no lo sé, la verdad que me, me importa muy poquito la, la vida privada de la gente. Me importa que ellos, permanentemente, Irene Montero en primera persona, han saltado sistemáticamente a invadir la vida privada de los demás. Yo no, no, yo no pienso hacer eso, pero ellos se han metido en nuestra forma de pensar, se han metido a destrozar todos los elementos que nos unen como país, se han metido a destrozar el fruto de nuestro trabajo, que es la propiedad, se han metido a destrozar la utilización de esa propiedad, eh, respaldando a los ocupas, se han metido sistemáticamente en nuestra vida privada. Es un partido pensado para anular el esfuerzo, no el suyo que nunca ha existido, sino el ajeno, para anular la capacidad de desarrollo de los países, de la gente, de las familias, de los hogares, de las personas, de las parejas, como ellos los quieran llamar, y se han metido única y exclusivamente, y ahora lo vemos, para enriquecerse ellos, para tener casoplones, chofer, para tener moqueta, que no la pisaban nunca jamás, porque nunca se han esforzado ni se han formado para tener un cargo de esos. Que le va bien, que le va mal, lo que espero es que les vaya a todos ellos, desde el punto de vista político, espantosamente mal. Que desaparezca ese partido, porque además, una cuestión que es muy importante, ese partido, que no es ni más ni menos que una prolongación del mítico y clásico Partido Comunista, hay que recordar que en España... ...todos los que defendemos las libertades criticamos todo tipo de dictaduras... ...de derecha, de izquierdas y medio pensionistas... ...los de izquierdas no... Los de izquierdas defienden sus dictaduras, porque en el fondo siguen siendo dictatoriales, les encanta el totalitarismo. Bueno, pues Podemos no es ni más ni menos que la prolongación de eso, pero es que en estos momentos, además, es el andamio que soporta el gobierno socialista. Sin Podemos, si cae Podemos, si cae ese medio Podemos camuflado que es exactamente igual de Podemos que Podemos, y me refiero a Más Madrid, con una persona que se ha granjeado el, el sobrenombre de la pistolera porque no se le ocurrió otra cosa que ir haciendo así, por todas partes, ahora descubrimos que su jefe de filas en vez de hacer así, lo hace con la pierna pegando patadas a enfermos de cáncer de 67 años es así, es así pero si conseguimos retirar todo ese comunismo no hay andamio que soporte ni siquiera con proetarras, con separatistas con golpistas, el escenario de poder de Pedro Sánchez, así que para nosotros y muchas veces, de hecho, a la gente que estamos en OK Diario nos han dicho ¿es que tenéis una obsesión con Podemos? sí, claro, porque defendemos España y amamos España, claro que sí claro que tenemos una obsesión con Podemos, claro que los queremos retirar de circulación política, por supuestísimo, porque queremos un buen gobierno para España, no un gobierno de deadores
0: Vamos con la guerra de la carne, Hugo Pereira, hoy ha estado Alberto Garzón, que ayer animaba de sus redes sociales a consumir menos carne, hoy ha estado en ese programa masaje se va a cargar, el de la hora de la 1, y le han preguntado por la cuestión y sobre todo por... Esos choques con el ministro de Agricultura, Luis Plana, que es contrario no a esas declaraciones de, de Alberto Garzón, aunque es cierto que la agenda del 2050 del gobierno de Sánchez sí que anima al consumo de menos carne, con lo cual, al final Garzón puede que tenga razón de que realmente él está asumiendo una tesis del,
4: del gobierno de Sánchez. Vamos a escucharlo. Me acaban de preguntar sobre el asunto en, en la cadena SER. Vamos a escuchar lo que mm -hmm. ha
5: Oh, no, no, no es en, en, absoluto, en absoluto cierto. Esta, yo no tenía ningún conocimiento de, de que se iba a lanzar esta campaña y, y me lamento que se, se me utilice a este respecto. Ya digo que no voy a entrar en ninguna polémica sobre este tema.
4: Mm, ¿A quién creemos? Bueno, nosotros teníamos nuestros alineamientos y evidentemente lo hemos puesto en marcha y como decía, nosotros nos remontamos a la prospectiva España 2050 donde aparecía literalmente, lo pueden ustedes leer Sí, pero claro, decir. Es decir, una cosa es decir estamos desarrollando algo de conjunto y otra cosa es decir, sí, hablé con él y le dije vamos a lanzar esta campaña y preveo las reacciones que vamos a tener, tenlo en cuenta en Esa, el, esa en llamada el, la desmiente Esa gobierno, comunicación. Sí, no, yo, a ver yo específicamente con él no he hablado en estos últimos días pero sí ha hablado en anteriores ocasiones y sabía perfectamente le había entendido antes que decía que sí que habían hablado de este asunto en particular antes de lanzarlo para que estuviera el prevenido. No los ministerios así. están en coordinación continuamente, de hecho hoy mismo tienen una reunión, la tienen todos los días porque trabajamos muchas áreas y evidentemente saben perfectamente cuáles son nuestras líneas de trabajo y ahí me quedo. ¿El señor ministro de Agricultura no está diciendo la verdad? ¿Está mintiendo en esta no, entrevista no dicho, a la ser. No, yo no he dicho eso. Usted sabe que los ministerios no, están formados no solo por los ministros, sino también por los diferentes gabinetes, por los diferentes equipos, el y eso está el en contacto. no avisó al señor ministro de Agricultura? Pues mira, la verdad es que no, no soy consciente, lo preguntaré ahora y trabajaremos si ha habido algún defecto de comunicación, lo resolveremos. Pero vamos, que no me preocupa en absoluto porque se sabe perfectamente cuál es nuestra línea. Nuestra línea es, en mi opinión, absolutamente correcta. Es una línea de trabajo que vamos a defender y que vamos a seguir defendiendo. Por lo tanto, ningún problema, ningún un asunto grave
0: El gobierno parece que está dividido y Pedro Sánchez ha querido romper una lanza en favor de la industria cárnica, con cierta gracia, hasta el punto de que Chuletón es trending topic ahora mismo. Vamos a escucharlo
5: Yo os lo diré en términos muy personales. A mí donde me pongan un Chuletón al punto eso es imbatible Gracias
0: a favor del chuletón, pero es cierto lo que dice Alberto Garzón, lo podemos ver en pantalla, lo contaba hoy, hoy diario, Sánchez suspira por un chuletón, pero en su plan España 2050 obliga a comer menos carne, un mentiroso empedernido, los varones socialistas de las comunidades autónomas de Extremadura que hacía la mancha, está claro que han declarado la guerra a Garzón, pero que lean ese documento del gobierno de Sánchez. Claro.
2: Bueno, eh, aquí lo que tenemos, Javier, pues es un episodio más, eh, digamos que atestigua, que pone de manifiesto que no existe un gobierno, existen dos gobiernos y entonces imagínanos, si no existe una estabilidad entre el gobierno, evidentemente ese gobierno va a poder dar estabilidad a un país primero tendrán que empezar por su propia casa y luego intentar dar estabilidad al país, ¿no? Es un auténtico desastre en todo término, en término de comunicación, en término de gestión, en término incluso comunicación externa, ¿no?, hacia el público, o sea, es verdaderamente, bueno, pues una vergüenza, literalmente una vergüenza lo que hemos visto eh, hoy, ¿no?, Luego también aquí hay que comentar los datos, es decir, porque estamos hablando de que está yendo en contra del sector cárnico, ¿no? Pero ¿qué es el sector cárnico? ¿Qué representa en la economía, en la hacienda española el sector cárnico? Bueno, pues eh, lo que representa es el 2,4% del PIB, representa 180.000 profesionales que trabajan en ese sector cárnico, representa eh, una contribución a la hacienda pública de 18.500 millones de euros y representa además un empleo total, no contando los puestos directos y también los puestos indirectos en torno a ese sector cárnico de dos millones de personas. Este es el sector cárnico, ese es el sector ganadero contra el cual está yendo el gobierno socialcomunista. Y digo el gobierno en general, no digo Alberto Garzón porque como, como veíamos en el pantallazo, el gobierno en general, el gobierno como tal, pues tiene la intención de ir en contra del sector cárnico y, de, y del sector ganadero, ¿no? Y lo que está haciendo Alberto Garzón, por tanto, pues es eso, a aplicar lo que, lo que ya estábamos viendo desde un principio, con esa agenda del año del 2030, con esa agenda del 2050, ¿no? Y es que quieren efectivamente ir en contra de una parte de la, de la economía. Pero no es, no es, digamos, un caso no es un caso único. Recordemos que Alberto Garzón también va en contra del sector eh, turístico, ¿no? Decía que era un sector estacional, precario y con bajo valor añadido. Un sector que aporta aproximadamente el 13% del PIB a la economía española. Es decir, es verdaderamente paradójico, asqueroso y vomitivo que tengamos un gobierno que va en contra de la propia economía del país. Y esto es lo que hace Alberto Garzón. Este chiringuito de consumo, porque es lo que es un chiringuito de consumo que permite embolsarse a Alberto Garzón cada año más de 74.000 euros al año, 74.000 euros al año, pues tiene como único objetivo ir en contra de los sectores económicos de España que más, digamos, importancia. Eh, tiene en el PIB. Esto es lo que hay. Tenemos un gobierno dividido, un gobierno inestable, un gobierno que no aporta, por tanto, ni estabilidad interna a sí mismo ni tampoco estabilidad externa al país y tenemos un ministro de consumo, un chiringuito de consumo que lo que hace es destrozar e ir en contra cada vez que habla de los sectores económicos de España pues más relevantes, como lo es el turismo y como lo es la agricultura y la ganadería.
0: Vamos a escuchar a Paje eh, la declaración que nos ha cortado un pelo a la hora de arremeter contra Roberto Garzón y damos paso a Isabel Sebastián que nos va a a dar su opinión sobre el consumo de carne.
5: Ya tenemos algún ministro que se está inventando su cargo todos los días y no se le ocurre hoy otra cosa que decir que no hay que comer carne. No, no tienen nada que hacer. El área de consumo en esta región lo, lo, lo empleamos en un jefatura de servicio y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados ni más ni menos que en esta provincia, por ejemplo, al sector cárnico. Mañana irán con el vino, pasado con el queso. Hay que comer bien y saludablemente y en proporción, pero desde luego yo no sé el futuro que tienen como dietistas. Lo que sí sé es que no tienen por qué estar, es decir, que si no tienen nada que hacer, que no se inventen la política porque crean problemas de los que estamos en los problemas de la gente de verdad, ¿no?
0: Sebastián, ¿qué te parece la división que ha provocado el chuletón de Sánchez? ya es que no me... Es que yo no me
1: creo nada, yo, yo no me creo nada. Como decía Carlos hace un rato, la carne, el consumo de carne fue exactamente lo que convirtió al simio en sapiens, eh, porque permitió el desarrollo cerebral, al, al necesitar menos consumo de sangre, el estómago para procesar vegetales, pues se fue más sangre al cerebro, el consumo de carne, con, concretamente de carne fresca, el que fuéramos cazadores y no solo carroñeros, nos convirtió al, al simio en sapiens y nos permitió alcanzar el grado de evolución que hemos eh, alcanzado. Eh, estas chorradas de, de garzón, porque yo no las puedo calificar de otra manera porque es lo que son, chorradas, eh, hablando de, de 11.000 litros de agua para un kilo de carne, y en fin, una sarta de memeces descontextualizadas y, y, y totalmente falsas en algunos casos, eh, a mí lo que me producen es una... Es una enorme preocupación de pensar que un tipo así, con, el, con semejante grado de desconocimiento y de analfabetismo, pueda llegar a, a ministro. Pero en cuanto a las divisiones, ya que el de Agricultura dice que él no está de acuerdo y sale Paje diciendo otra cosa y Sánchez que el chuletón, yo no me creo nada. Porque una de dos, o, o realmente hay una división y, a, y mañana echan del, del gobierno a Garzón, si es que no se va a él por dignidad, al ver que no lo respalda a nadie pero si no, es cesado mañana mismo o si no, esto es puro teatro. Aquí lo cierto y verdad es que el que dirige el gobierno es Pedro Sánchez y tiene a Podemos dentro de su gobierno y ahora que tiene los presupuestos aprobados los podría echar porque podría gobernar en solitario y si no los echa y sigue con ellos es porque en el fondo le viene muy bien echar la culpa de este tipo de cosas a Podemos, pero en realidad la responsabilidad es suya. De modo que ya yo es que este teatro no me lo creo. Si realmente está tan tan eh, disgustado con lo que ha hecho Garzón, mañana fuera del gobierno, a él y a todo el resto de Podemos y que gobierne en solitario el PSOE y que haga otro tipo de política. Lo que pasa es que eso no le interesa, no le interesa y no quiere. Aquí eh, no, no, no pensemos nadie, que nadie piense que este PSOE es homologable al PSOE de, de, de Felipe González, Alfonso Guerra, etcétera, al PSOE constitucional. No, no, no. Este PSOE es lo que se ve es exactamente lo que se ve, ya no tiene nada que ver con el PSOE, es extrema izquierda, es mucho más parecido a Podemos que a lo que fue Pedro Sánchez. De modo que el teatro lo mejor que podemos hacer es no creérnoslo.
0: Vamos a escuchar a los compañeros de OK Diario, que estado entrevistando hoy eh, a cocineros, a personas que se dedican ¿no? a, a la carne, ¿no? y que dan eh, consumo de carne y que generan empleo. ¿no? Vamos a escucharlos porque esta es la opinión real ...de la calle, de la industria cárnica... ...de los hosteleros y de los cocineros.
1: El ministro de Consumo, Alberto Garzón... ...ha incendiado la opinión pública... ...tras recomendar a los españoles... ...reducir el consumo de carne.
4: Como vemos, detrás de cada filete de carne... ...que tenemos encima del plato... ...hay muchas cosas que probablemente... ...no nos habían contado.
1: Ante esto, los cocineros indignados... ...también han querido expresar su opinión...
5: España, nuestra seña de identidad es la calidad en todos nuestros productos y nosotros en este país, eh, tanto los ganaderos como los, los, los productores y demás, hacen, hacen un gran trabajo para tener un producto final muy bueno, cada día adaptándose a, me, a las medidas para que sea todo más sostenible, porque al final la sostenibilidad es buena para todos y al final, y esto pues no ayuda mucho. Entonces eh, hay otros problemas más importantes yo creo que para indagar que andar ahora a tocar un poco lo de la carne.
1: ¿Qué puede suponer este tipo de declaraciones para los negocios ahora mismo?
5: Pues hombre, mira, al final los que más están sufriendo son los ganaderos porque tanto por el un poco la crisis del, del mercado europeo de la carne eh, esto pues merma un poco porque son gente que está haciendo un gran esfuerzo que, están, que han pasado una época muy mala porque el campo no descansa el campo no deja de comer, no deja de gastar y ahora mismo pues para ellos pues es un poco que no, no, no creo que les haya sentado muy bien y al final todo esto se traduce al final, en el cliente final que pues al final va a sufrir si el ganadero de inicio, de origen, sufre
1: ¿Tan mala es la carne?
5: Bueno, vamos a ver, si nos ponemos a demonizar todo, pues viviríamos en una gruta y, y miraríamos a los árboles a ver cómo se, se cae la comida. Efectivamente, pues hay, hay un efecto invernadero evidente, pero hay tantas otras cosas y estamos evolucionando para que ser más sostenibles en todos los aspectos de nuestra vida, porque al final nosotros vivimos de nuestro planeta y hay que trabajar así, que bueno, pues vamos trabajando, pero hay que buscar soluciones, no, no demonizar una cosa así tal cual.
0: Carlos Cuesta, ¿cómo estás viviendo la guerra de la carne? No sé si vas a cenar solomillo, entrecot si ya te la has comido a la hora
3: del almuerzo <risa> tengo, tengo salchichas creo que son carne el domingo, el sábado, perdón me metí un cordero entre pecho y espalda de muchísimo cuidado y ayer me comí un chuletón de muchísimo cuidado también. Mira, yo eh, daba los datos hace un momentín, nuestro compañero, efectivamente son, son prácticamente 200.000 personas en empleo indirecto, son mil personas en empleo directo, pero sobre todo, y antes hacíamos la explicación, es decir, efectivamente el hombre se convirtió o, 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 o lo que somos, nos convertimos en sapiens eh, por el consumo de carne y nos convertimos en persona por la libertad. Mira, es que... Yo ya estoy de todas estas historias hasta el moño. O sea, pero ¿quién es esta gente? Este señor, Alberto Garzón, tiene encima de la mesa en estos momentos una subida rampante de la gasolina, del diésel, de las tarifas del gas, de la luz, porque que yo sepa él es el de consumo, ¿verdad? Tiene encima de la mesa, según nos han dicho, porque es una versión inventada por ellos, pero ellos la avalan, no es verdad, pero ellos la avalan, que el problema del campo en estos momentos es la distribución. No es verdad. El problema del campo es que les estamos haciendo trabajar con unas cargas fiscales brutales, con unos requisitos ecológicos y medioambientales brutales, y les hacemos competir en medio de semejante barbaridad de costes, nada más y nada menos que con un montón de productos que te vienen muchos de ellos de África, sin todos esos costes. Y a partir de ese momento los condenamos a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen margen. Y acto seguido, ¿qué es lo que hacen estos mismos ministrillos de Podemos? Decir que la culpa la tiene la distribución. No es verdad, pero imaginémonos que la culpa la tuviese la distribución. Es que también sería un problema de Alberto Garzón. Pero Alberto Garzón, después de todo eso que bombardea a las familias en su poder adquisitivo que es lo que ha decidido, generar un problema a 100.000 o 200.000 familias más, porque así es el comunismo. Yo, sinceramente, quiere prohibir algo que mata que prohíba el comunismo. El comunismo ha matado a 100 millones de personas, a más de 100 millones de personas. Eso sí que mata. Consumir comunismo sí que mata. Eso sí que es un crimen. ¿Quiere prohibirlo? Que se prohíba a sí mismo. Mira, yo estoy ya de estos ministros hasta el moño. Han dejado al campo totalmente abandonado. Tenemos un etiquetado lanzado desde Francia que está diciendo que nuestro jamón ibérico es un producto menos saludable que lo que puede ser la Coca-Cola. Y lo estamos admitiendo. Y Alberto Garzón, en primerísima persona, ha tomado la decisión y lo ha defendido que no va a respaldar a los sectores españoles frente a semejante barbaridad. Están mandando nuestros productos contra directamente un paredón. Están aniquilando el campo, no nos están defendiendo. Tenemos problemas en un montón de sectores agrícolas y no tienen las santas narices de ir a defenderlo a Bruselas. Están dejando matar nuestro campo en agricultura y en ganadería. Y les da olímpicamente lo mismo porque le importa un soberano comino la gente. Yo estoy ya de estos urbanitas, aprendices de ecologetas. Mira, yo no he visto gente más ecologista que la gente de los pueblos. ¿Por qué defienden su campo? Porque viven de él. Y cuando tú vives del campo, no quieres aniquilar tu campo. Saben perfectamente cómo conseguir un ecosistema sostenible. Saben perfectamente que si tú decides que no comes carne, me querría explicar, le lanzo la pregunta a Alberto Garzón, exactamente quién iba a tener una granja de vacas. ¿No es tan ecologista? ¿Quién iba a tener una granja de vacas cuando no puede generar una carne que se pueda vender en el mercado? Me lo quiere explicar. ¿Quién iba a tener una granja de cordero si no se puede comer el cordero? ¿Quién iba a tener cualquier industria cárnica? Y todos los animales que se utilizan en la industria cárnica, ¿qué iba a ocurrir con ellos? ¿Los iba a tener él en su casa para tener por fin un diálogo con alguien semejante a él? Mira, yo, de verdad, son unos diálogos tan estúpidos, tan imbéciles, tan insoportables. Esta gente tiene la obligación de sacar a flote un país al cual han sometido a la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta por el coronavirus, por ineptos. Por ineptos, porque lo único que les interesaba era implantar una agenda comunista. Esta gente ha permitido que España soporte el mayor golpe económico de todos los países industrializados, por ineptos y por comunistas. Bueno, pues con todo eso ahora no se le ocurre otra cosa que montarle un jaleo colosal a una industria de una pobre gente que está intentando salir a flote prácticamente sin márgenes. Mira, si pensase que tienen algo en el cerebro, pensaría que están en una especie de plan para intentar agradar a los países del norte de Europa, que son nuestros principales competidores cárnicos, precisamente porque van a ser los que nos van a tener que pagar, si es que nos lo pagan, el rescate. Pero eso sería si pensase que tienen algo en la cabeza, es decir, si han consumido carne. Entonces, como no pienso que tengan nada en la cabeza pienso que ni tan siquiera han llegado a este planteamiento. Simplemente, como el comunismo y el socialismo se están entregando a esos sismos, el ecologismo, porque viven de enfrentar, de enfrentar sectores, enfrentar a los vegetarianos o veganos con los que comen carne, enfrentar a la generación que son cotizantes con los que están cobrando las prestaciones por jubilación, enfrentar a madres y padres, enfrentar a niños con padres. Como viven de enfrentar, viven de la lucha de clases, pienso mucho más que simplemente su ineptitud y su odio. Porque literalmente es que no llego ni a pensar que entiendan de lo que estoy hablando con el tema de competencia en el sector cárnico internacional. Pero de verdad que se, que se dejen ya de este tipo de mensajes y se pongan a gobernar. Bueno, que a lo mejor mi, mi propio consejo es letal, ¿no? que así a lo mejor están mejor haciendo el indio que gobernando.
0: Además, tenemos eh, una información en la cual el, en el Falcon parece ser que se sirve de todo menos comida vegetariana, ¿no, Bien. Carlos? Se sirve solomillo, o sea, tenía aquí la historia, me parece increíble. Por cierto,
3: oye, deja, déjame que haga un, un, un comentario como gran experto en carne, que me he criado siempre en terrenos donde la carne, eh, poco uh -huh. menos que se la hace en templos. Eh, ¿Habéis escuchado a alguien pedir al punto un chuletón? O sea, el chuletón no se come al punto. Al punto se come el entrecot, a lo sumo. Pero ¿cómo que un chuletón al punto? Es que este Nada. señor ya no sabe ni comer carne. ¿Cómo que un Nada. chuletón al punto? Pero ¿alguien ha visto lo que es un chuletón? ¿Pero cómo lo vas a poner al punto? Si a este señor, al...
0: a este señor lo que le gusta mucho los parites, fíjate lo que ha pasado hoy cuando ha interrumpido la, una visita que estaba haciendo una base de la OTAN por una alerta de un avión no identificado. Vamos a ver las imágenes. A
4: tratar de las cuestiones del partenariado oriental. También en, hemos hablado de la, de, de la oposición de, de, de la Bielorrusia que también podrían de una forma o de otra participar a esta reunión. Quería que esa cumbre...
5: Que
2: no, presidente. There's Alfa scramble.
0: Menuda fuga, menudo para IP, ¿no, Hugo?
2: Efectivamente, Javier, vamos, yo es que es lo primero que pensé en cuanto vi eso, dije yo, bueno, pues eh, un nuevo teatro, este ¿no?, del, del, presidente, del presidente del gobierno, claro, porque que al final, como todo es marketing, ¿no?, marketing político, lo que vemos eh, por parte de este de ese gobierno, bueno, pues que nadie, bueno, pues es normal, ¿no?, que haya personas que piensen que esto es un teatro más, ¿no?, para justificar la presencia de Pedro Sánchez, la presencia, ¿no?, de, de los militares españoles ahí en, en, en el país, ¿no?, y si no fuera, y si no fuera efectivamente un teatro y fuera verdaderamente una amenaza real y, te, y hubiera necesidad, ¿no? De de, sacar, de, de, que volase ese, ese cace y demás, pues es que entonces es que es muy gafe, Pedro Sánchez. Ahí a donde va, fastidia todo. Es decir, llega el gobierno, fastidia a España. Va ahí, ¿no? Tiene esa, esa rueda de prensa y eh, provoca lo que hemos visto en pantalla. Bueno, donde está Pedro Sánchez es que hay problemas. Es que hay problemas, ¿no? Y esta es la más la más realidad, la más pura realidad, ¿no? Yo, evidentemente, aún no está nada confirmado, ¿no? Se dice que fue un avión ruso, pero Rusia aún no lo confirmó, está ahí confirmándose, etcétera, ¿no? Vamos, pero que no nos sorprenda que esto es un teatro más de los múltiples que hemos visto por parte de este gobierno socialcomunista, que es en lo que se basa, en el teatro político.
0: Vamos con lo que ha pasado hoy, Iván ha estado en Bilbao, y fíjense lo que ha pasado cuando se ha acercado un, un magrebí ¿eh? o sea, Vamos a escuchar.
5: No, 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 no. Viva el país vasco, viva, 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 viva España. Viva España, no viva, viva, pues
1: mira, viva más España. España, los que mi familia, no hay. Viva el viva, país vasco. Viva España. Que no queremos mierda, no, no
5: cuentos, ¿eh? Sois unos racistas, aquí sobráis. Lo que venís a buscar aquí, lo que venís a buscar aquí, lo venís a los Sí, 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 mira, lo que venís a buscar aquí, lo vais a encontrar, te lo juro para mi madre, lo
1: que venís a buscar aquí, lo vais a
5: encontrar,
4: ya lo era. lo que venís buscando aquí, lo vais a encontrar, y el Ceuta, ya habéis hecho lo que queréis, ya nos quiere nadie.
0: un magrebí diciéndole al portavoz de un partido que representa más de 4 millones de personas de que no les quiere nadie, que no pintan nada, y la chancha lo que no entiende es en la sensación porque no ha procedido a la detención de este individuo.
1: A mí me da igual que sea magrebí o deje de ser magrebí, probablemente sea español, sea un ciudadano español, hablaba perfectamente español, probablemente sea hijo de inmigrantes nacido, sí. nacido en España, me da igual de donde sea o cuál sea el color de su piel. Eh, lo que me parece deplorable es lo del principio, en el principio de la grabación cuando se le oye decir esto no es España, esto es el País Vasco, eso es lo que es deplorable, pero eso es la educación, eso es el fruto de la educación que se lleva impartiendo en el País Vasco muchos años, décadas ya, de ahí lo, lo que decía Arzayus de prefiero un negro muy negro que hable euskera… A, a uno de aquí que no lo hable, no me acuerdo si era Arzayus o Ibarrecha, me parece que era Arzayus eh, eso es lo que me preocupa, que sea Magrebí o no me da exactamente igual eh, bueno, ¿por qué no ha procedido a su detención? porque tampoco ha cometido ningún delito le estaba hablando a un portavoz de un partido, un portavoz de un partido un, un representante político es un personaje público, si se pasea por la calle un ciudadano no comete ningún delito por interpelarle, no luego yo me parece normal que no le hayan detenido eh, bueno, lo que venís a buscar lo vais a encontrar, si se trataba de una amenaza, era una amenaza lo suficientemente velada como para no ser eh, castigable o punible en términos eh, legales, me parece a mí, ¿no? Pero ya digo, lo de este muchacho es fruto de la educación que se está impartiendo en el País Vasco. Exactamente eso. Esto no es España, esto es el País Vasco. Y cada vez irá peor, y cada vez irá peor en Cataluña, y mientras eso no se revierta, eh, me temo que hay muy mala solución. Eso explica que haya desaparecido prácticamente el constitucionalismo del País Vasco y, de, y que en Cataluña esté entrando de desaparecer también.
0: Pues, sabes, San Sebastián, muchísimas gracias. Eh, te despedimos ya, que tienes hoy una agenda completita. Y, Carlos, no sé cómo visto tú este lance. Eh, esta persona se acerca a increpar a... Ahí van a los Monteros, en Viruá, wow, le está poniendo a Carlos en el chat, a mí me parece que se, que se excede y que si no hay personal de seguridad, uy, se acaba agrediéndolo.
3: Bueno, mira, yo, sobre todo es que los argumentos son maravillosos, ¿no? Dice, sois unos racistas, no sois bienvenidos aquí, no sois bienvenidos aquí fuera. Ah, vale, ¿en qué consiste el racismo, hijo mío? Vamos a ver, yo eh, creo que ya va siendo hora de que hagamos una reflexión sobre lo que ocurre en España y sobre las bases de cómo tiene que ser la inmigración que tengamos. Y la inmigración que tengamos tiene que ser legal. Yo no tengo ni idea de, de dónde es este chico. No, no hablo de él, hablo en general. Y nuestra política de inmigración en los últimos años está siendo una auténtica barbaridad. O sea, cada vez que yo escucho a dirigentes socialistas o a dirigentes de Podemos y dicen necesitamos inmigrantes para sostener nuestro sistema de pensiones, para sostener nuestro sistema financiero, vamos a ver, para el carro. A ver, lo que necesitamos son cotizantes. ¿Vale? Para sostener unas cuentas lo que necesitas es gente que te aporte ingresos. Si para sostener unas cuentas metes gente que te aporta gastos, no sostienes las cuentas, quiebras las cuentas. Esto es muy básico, se llama sumar o restar. ¿Sumas ingresos? Va la cosa bien. ¿Sumas gastos? Va la cosa mal. Si no ha llegado el Partido Socialista, podemos entender una cosa tan básica que se vayan a barrios Sésamo. Vamos a ver, nosotros necesitamos un sistema de entrada de inmigrantes legales, como el que teníamos en la época de José María Aznar. ¿En qué consistía ese sistema? En que nosotros, por lazos diplomáticos y por lazos y relaciones a través de las patronales, traíamos a la gente que sabíamos que iba a tener un puesto de trabajo aquí. ¿Por qué? Porque se buscaban de los colectivos que iban a tener acomodo laboral. Resultado, lo que traías eran cotizantes. ¿Vale? ¿Esa gente viene a aportar? Por supuesto. ¿Hay algún racismo en mi postura o en otra? No hay ningún atisbo de racismo. Hay un atisbo simplemente de racionalidad. Y la racionalidad te lleva a pensar que los países consiguen mantener sus sistemas del bienestar, sus pensiones, sus hospitales, sus escuelas, sus autobuses públicos, siempre y cuando se ingresa más de lo que se gasta. Si traes gente que no tiene acomodo laboral, no acaba trabajando, acaba teniendo que sobrevivir. Para sobrevivir acaba yéndose directamente en muchas ocasiones al delito y no acaba cotizando ni pagando impuestos. ¿Me quiere explicar algún Lumbreas del Partido Socialista y Podemos cómo con eso cuadras tus cuentas? Y si no cuadramos las cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Claro, lo que ocurre es que metes una capa de población con menos recursos que los demás que al no tener acomodo te absorbe la red más importante de asistencia y de solidaridad. ¿A quién expulsa? Pues lógicamente a los nacionales que estaban dentro del país, que sus familias ya habían pagado los impuestos para generar ese sistema de bienestar. ¿Eso es una fórmula sostenible ahora que les gusta tanto? Ese término no lo es. ¿Hay algo de racismo en lo que yo estoy diciendo? No hay ni una palabra de racismo. Y me importa un soberano comino, traducido para los comunistas, un soberano chuletón, me importa de verdad un soberano chuletón que me digan que eso es racismo. ¿Por qué no lo es? significa simple y llanamente que evalúas cuáles son los recursos de tu país y empiezas a asignarlos precisamente a la gente o a sus familias que los han costeado. Se llama racionalidad. Por cierto, si tú no haces lo que estoy diciendo yo, simple y llanamente, empiezas a sembrar la semilla del racismo. Porque cuando la gente empieza a ver que las ayudas que podrían ir para ellos no van para ellos, la gente se empieza a enfadar. Y entonces es cuando surge ese racismo. Lo que estamos haciendo desde hace muchísimos años es lo más irracional y lo más estúpido que se puede hacer en un país es tener una inmigración totalmente descontrolada que encima, al entrar, nos limita los cupos de entrada de inmigrantes legales que podrían ir destinados a determinados puestos de trabajo. yo Simplemente por dar unas cifras, aquí la gente está muy encantada, luego vemos a un señor escribá que antes era un tío con muchísimo predicamento, muchísimo prestigio, se ha sentado, y lo siento mucho, pero no deja, más que, no deja de decir cosas absolutamente sin sentido. En estos momentos tenemos la seguridad social, en el último año lo hemos cerrado con un déficit oficial de 20.000 millones, y con transferencias del Estado para tapar boquetes de otros 30.000. Es decir, el déficit real estructural de nuestras pensiones en el último año fue de 50.000 millones de euros. Para que la gente se haga una idea, en un buen año el pago del impuesto de la renta de todos los españoles durante todo el año ronda los 80.000 millones. Bueno, pues 50.000 millones por hacer la comparativa es lo que tenemos de boquete en estos momentos anual en la seguridad social. ¿Esto es sostenible? Sí, seguro. ¿Quién nos lo ah. va a garantizar? Alberto Garzón.
0: Está claro que no. Acaba de llegar una noticia de, de última hora. No sé si estás eh, puesto, Carlos Cuesta, que el otro día decidió la Generalitat quitar una gestión público-privada que tenía el grupo Rivera Salud del hospital de Torrevieja sin tener en cuenta absolutamente ningún tipo de datos económicos por una mera cuestión ideológica. Pues fíjate, una sentencia histórica, el Tribunal Supremo ha paralizado la reversión del hospital de Torrevieja y sienta jurisprudencia porque considera que, que, bueno, que, que falta seguridad jurídica al impedir decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos y obliga a la UNITAD a justificar la reversión con al ¿no? con datos económicos. ¿Qué te parece este varapalo al, al gobierno de Chimo Puch, de Mónica Ultra, que la verdad hablabas con los trabajadores del hospital de Torreja y estaban encantados con la gestión que estaba haciendo el grupo Rivera
3: Salud? Pero si es que yo, de verdad, eh, sobre todo hay que hacer una reflexión. La gente quiere tener sanidad pública o sanidad privada o buena sanidad. Es que a mí me da olímpicamente lo mismo que los hospitales sean de titularidad pública o sean de titularidad privada, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, lo que tenemos que tener es una buena composición de un sistema hospitalario que nos cubra y que tenga especialidades y especialistas y máquinas especializadas de tratamiento en todas las enfermedades. Que tengamos una buena cobertura. Cada vez que damos la entrada a determinadas empresas privadas en ese sector, significa que hay gente que va a ir pagando y, por lo tanto, está liberando recursos del sistema público. ¿Por qué no los consume? Pagar pagamos todos, pero no los consumes. Por lo tanto, cada vez que vemos que una persona se va a una escuela privada, a un colegio privado, o se va a un hospital privado, lo que está haciendo es seguir pagando una plaza pública y no ocuparla. ¿Eso qué es lo que hacen las listas de espera? Aliviarlas. Pero en España hemos llegado, o mejor dicho, la izquierda en España ha llegado al planteamiento más ridículo y más ego egoísta, pero letalmente egoísta de forma simultánea. ¿Por qué? Porque dice no, solo lo público. Ah, vale, entonces no vas a sumar la inversión privada en esos sectores. Por tanto, vas a tener menos hospitales. Dice, no, pero es que no tienen que ser los de los ricos. Pero si ahora acabas de forzar a los ricos a que vayan al sistema público, descerebrado. O sea, automáticamente acabas de meter mucha más demanda sobre las mismas camas. ¿No eres consciente de que automáticamente estás restringiendo las camas precisamente para aquellos que no pueden irse a un hospital privado? En España llevamos muchísimo tiempo haciendo barbaridades. Sectarias. Los sistemas de inversión tienen que estar basados en sistema público y en privado, en convenios entre lo público y lo privado. Si quiere venir alguien a invertir con un hospital privado, a poner maquinaria y hacer un convenio con la seguridad social para que pueda ir tanto la gente privada como la gente de la seguridad social, ¿cuál es el problema? En España los podemitas han llegado a insultar a gente, a empresarios, a Nancy Ortega, por decir que nos iban y hacerlo donar maquinaria contra el cáncer. Porque no podemos estar a expensas de los ricos. No, tú no es que estés a expensas de los ricos, tú estás a expensas de la tontería, perdóname que te lo diga. O sea, necesitamos inversión pública y privada. Y precisamente cuando tienes un estado deficitario, necesitas garantizar a la inversión privada que venga de la manera más acorde, más lógica, más beneficiosa, porque tú no vas a poder hacer más inversiones, precisamente porque estás en déficit. Estos señores plantean el déficit de lo público y la prohibición de la inversión privada. Es decir, son ellos los que se cargan el estado del bienestar.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta. Te leemos mañana en OK Diario y un fuerte abrazo.
3: Un abrazo fuerte. Y
0: Hugo, ahora llega el momento de dar una exclusiva en EDATV, el asesinato de Samuel, que ya sabes que han ondeado las banderas sí. los colectivos LGTBI, sí. han tratado de justificar que se trató de un crimen homófobo, pues hemos accedido en exclusiva al atestado policial donde relata la policía en base a los testimonios de los testigos lo que pasó en A Coruña. Y lo que cuentan los colectivos LGTBI, los chiringuitos, el nazis, la ministra de Igualdad Irene Montero no se sostiene con ese atestado policial. Hemos conseguido esa exclusiva, ese atestado no lo tiene ningún medio y lo vamos a publicar al término de este programa en EDA TV, ¿cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo en torno al crimen, al asesinato terrible de Samuel? El propio padre pidió a los políticos, a los colectivos que no politizasen este hecho, que nadie ondease ninguna bandera, porque lo que pasó allí no fue un asesinato homófobo y este atestado lo, lo va a demostrar.
2: Yo creo, Javier, sinceramente, que hemos llegado a un extremo en España que es de vergüenza y de ser miserable, ¿no? Es decir tener que usar de forma sistemática todos y cada uno de los trágicos asesinatos que, que ocurren en, en España. Porque como tú perfectamente decías, Javier, ha sido verdaderamente trágico la muerte de de Samuel, ¿no? Pero también es muy trágico que tengamos una izquierda que trate de politizar, que, que trate, por tanto, de sacar rédito político, rédito político, es decir, para autobeneficiarse de estos acontecimientos tan, tan, ver tan bueno, pues tan vergonzosos que, por desgracia, ocurren en España, ¿no? No lo hemos visto ahora con Samuel, lo hemos visto también, por ejemplo, con la muerte de las, de las dos niñas a manos de su padre y hemos visto también el silencio más profundo, ¿no? De Irene Montero eh, y de gran parte del gobierno, ¿no?, ante ese asesinato de Yaiza por parte de su madre. Estamos viendo ahora también de nuevo una politización de bueno pues de, de un suceso trágico como fue la, el asesinato de, de Samuel, pero recordemos que la izquierda ya ha hecho la sentencia desde los factores de televisión, ya ha hecho la sentencia desde la calle, es decir, cuando una investigación se está produciendo vamos a publicar aún todavía, como, como tú decías en exclusiva, el atestado. Es decir, no hay nada concluido, ¿no? Es decir, no se ha concluido la investigación, no hay sentencia, no hay nada todavía. O sea, y mucho menos hace cuatro días o hace cinco días que comenzó, que comenzó la izquierda a politizar, a politizar todo. O sea, creo verdaderamente ¿no? que hemos llegado a un extremo que no se puede permitir. No se puede permitir que tenga que salir el padre, el padre del, de o sea, de, de, de Samuel a decir que, por favor, que no se politice, pero ¿hasta qué punto hemos llegado de, de tener que el padre, tener que estar, evidentemente, pasando eh, o sea, el peor momento de su vida, el peor momento de su vida y que tenga que salir un por encima a decirle a esta panda de miserables, ¿no?, eh, que tratan de politizar eso, que, por favor, que no lo politicen. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado en España de que usemos incluso un asesinato para rascar como buitres votos? Y te digo más, Javier, esa gente... Esa gente que vemos en la calle, esos perritos falderos de, de Podemos y de Podemos y demás, es decir, no salen a la calle porque les da la gana, salen porque vienen incitados por parte de estos políticos miserables que tenemos en el gobierno. Estos políticos estos políticos que, repito, usan un asesinato para robar, para rasgar votos políticos. Es verdaderamente deleznable lo que estamos viendo en España y lo que no hemos visto en el en, en, de forma aislada, sino que venimos viendo ya desde hace tiempo desde hace meses y tiempo en España. Es verdaderamente asqueroso y vergonzoso. Y como bien decía Carlos Cuesta, creo que tenemos que parar, reflexionar lo que está ocurriendo en España... Y verdaderamente, bueno, pues decir que esto no se puede consentir, pero alto y claro, eh, en las tertulias, en casa con los amigos, eh, eh, con familiares, con lo que sea, es decir, decía alto y claro que no se puede consentir lo que estamos viendo en España, es una izquierda cada vez más vergonzosa, cada vez más sectaria, que bueno, que no tiene ningún tipo de pudor en usar los asesinatos y en silenciar otros, los que no les conviene los silencia, y los que sí que les conviene para rascar votos, entonces incitan a la gente a salir a la calle a, a hacer altercados públicos, a romper las calles, a insultar, a tirar piedras, que es lo único que saben hacer esta izquierda sectaria, ¿no? Es verdaderamente vergonzoso, tenemos que pararnos, yo creo, y eh, reflexionar sobre lo que estamos permitiendo, porque esto es así, estamos permitiendo que esta caterva de miserables esté en España. Y no me callo, o sea, lo digo así de claro, vamos.
0: ¿Sabes que ha habido un cuarto detenido? Un...
2: Sí. un varón, eh, también una
0: mujer incitó al resto, a, a los demás agresores a que le pegasen una paliza aún más fuerte a Samuel y, y ya creo que tenemos en exclusiva en el live del principal, creo que si podemos compartir pantalla se lo mostramos a la audiencia en el atv.com, cómo acceder Hugo, no sé si sí. podemos enseñárselo.
2: No sé si Luis tiene ya abierto esto, si no lo abro yo un momento, a ver... Eh, comparto de pantalla, vale, Luis. Un minuto.
0: Para enseñar a la vale. audiencia cómo. Pintar. Sí.
2: Vale, estamos viendo ahora mismo en pantalla la plataforma. Voy a entrar para que veáis, como siempre, vale. Ponéis vuestro correo. Ahí mi correo y luego la contraseña. Ahí si va. Perfecto. Bueno, pues una vez que hayáis entrado, aquí arriba ya en el slider principal, aquí lo estáis viendo. El atestado que prueba que a Samuel no lo asesinaron por ser gay. Estamos viendo aquí ya mismo en portada y también aquí ahora en directo, pues ya veis que lo pone, ¿no? El atestado que prueba a Samuel que lo asesinaron por ser gay, ¿no? Si pincháis sobre él, pues ya podéis ver en exclusiva el, el vídeo que estamos publicando, repito, en exclusiva. Aquí lo tenemos. Uh
5: -huh.
0: Pues ahí tenemos la, la exclusiva eh, ya en la portada principal de datv.com. Eh, hay que recordar que hay nuevas versiones de las apps en Apple Store, en Google Play, que se la pueden bajar. Y muchos de vosotros nos preguntáis cómo podemos ayudaros. Hemos puesto un botoncito en azul sí. que pone colabora aquí y es muy facilito, ya directamente te puedes hacer o bien socio o hacer una donación. Si quieres hacer una donación, pues simplemente introducir vuestra tarjeta bancaria y si quieres hacerte socio, pues nos ayudáis mensualmente en una cuota que va de los 10 euros a los 25 euros, los que podáis eh, ayudarnos mensualmente, pues seguiremos creciendo, seguiremos incorporando profesionales técnicos, profesionales periodísticos que estén en la calle… Queremos expandirnos por toda España, por eso estoy por esta ruta, ¿no? Que ahora estoy, ayer estuve en Murcia, hoy en Almería, y también llamando a la puerta de los empresarios que tienen que dejar de ser cobardes. Así que ahí, si hay algún empresario que nos quiera ayudar, que se quiera anunciar, nos escriben a info.edatv.com. ¿Que nos queréis ayudar a través de una cuenta bancaria? Porque para vosotros es más cómodo. pues Directamente nos escribís a la cuenta bancaria que vais a ver en pantalla, ES 72 20 85 9298 7803 30 43 1954 Recordad Recordar que estamos en oferta. Tenemos la tienda online estadoalarmatv.shop al 20% de descuento con polo, con camiseta, con cinturones. Hay un montón de productos muy interesantes, también mascarillas para los interiores. Y podéis eh, meteros ya en estadoalarmatv.shop y os podéis beneficiar de descuentos exclusivos. Así que gracias Hugo Pereira, nos vamos ya es? a la exclusiva de DATV que va a dar Josué Cárdenas que ha estado siguiendo este asesinato de Samuel, una exclusiva que querrían todas las televisiones, la verdad del atestado de policial que va a probar que a Samuel no le mataron por ser gay. Y un abrazo a su familia, un abrazo a los investigadores y ojalá que se pudran los que le mataron en prisión de por vida. Tenemos que endurecer Totalmente. las leyes porque estos chicos jóvenes, seguro que están unos años en prisión y en breve saldrán por las calles de Coruña y son gente muy violenta que estoy seguro que no se va a reinsertar. Y al marroquí ese que ha increpado a Iván Espinosa los Monteros, yo ya te digo, lo que le pondría es de vuelta Totalmente. al país de origen de sus padres. Totalmente. Así que muchas gracias a todos. Mañana estaré por elegido. Si también por la zona de Aguadulce, Roquetas de Mar, si hay algún seguidor de Estado de Alarma, también por Almería. Luego iré para Mojácar ya el sábado, si hay algún seguidor de Estado de Alarma, que nos escriba info.edatv.com y hacemos como siempre hago, hacemos por vernos y tomarnos algo. Así que muchísimas gracias, os queremos. Y ya se deben meter en edatv.com, les dejo aquí el enlace en directo para que se puedan meter, edatv.com. Pues muchísimas gracias Hugo, nos vamos gracias.
3: viendo.
5: un abrazo Marte. Chao Le he usted está siendo investigada Por
0: presunta administración, desleal Es una
5: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan...
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil
5: eh, Nos acaban de romper el
2: móvil por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis...